0: 15. En Drogueda había un aparato de radio. Por fin había llegado el progreso a Gillenbourne en forma de una emisora de la Australian Broadcasting Commission y contaban con algo para distraerse, además de las fiestas acostumbradas. El aparato era un objeto bastante feo, montado en una caja de nogal y colocado sobre una pequeña y exquisita mesa del salón con las pilas ocultas en un armario inferior. Cada mañana la señora Smith, Fee y Maggie conectaban el aparato para escuchar el boletín de noticias de Guillenbon y el parte meteorológico. Y cada noche lo hacían Fee y Maggie para oír las noticias nacionales de la ABC. Qué extraño resultaba verse conectado instantáneamente con el exterior. Enterarse de las inundaciones, los incendios y las lluvias de todas las partes de la nación, de lo que pasaba en la inquieta Europa, de la política australiana, todo sin intervención de Bluey Smith y de sus periódicos atrasados. Cuando el noticiario del viernes 1 de septiembre informó que Hitler había invadido Polonia, solo fi y Megge estaban en casa para oírlo. Y ninguna de las dos le prestó mucha atención. Hacía meses que se especulaba sobre esto, y además Europa estaba al otro lado del mundo. Nada tenía que ver con Drogueda, que era el centro del universo. Pero el domingo 3 de septiembre, todos los hombres habían venido del campo a oír la misa del padre Wati Thomas y los hombres estaban más interesados en Europa. Ni Finn ni Meggie pensaron en contarles las noticias del viernes y el padre Wati, que tal vez lo hubiese hecho, había salido a toda prisa para Narrengan como de costumbre pusieron aquella noche el radio para oír las noticias nacionales. Pero en vez de la voz almidonada y con puro acento de Oxford del locutor, se oyó la voz inconfundiblemente australiana del primer ministro, Robert Gordon Menzies. Compañeros australianos, tengo el triste deber de informarles que a consecuencia de la invasión de Polonia por Alemania, Gran Bretaña ha declarado la guerra a Alemania, por lo cual Australia está también en guerra. Está demostrado que Hitler no ambiciona unir a todo el pueblo alemán bajo un nuevo régimen, sino imponer este régimen a cuantos países pueda dominar por la fuerza. Si esto continúa, no habrá seguridad en Europa ni paz en el mundo. Indudablemente, donde esté Gran Bretaña, allá estará el pueblo de todo el mundo británico. Nuestro poder actual y el de la Madre Patria se verán reforzados si proseguimos nuestra producción, si continuamos nuestras tareas y negocios, si mantenemos nuestro empleo y con él nuestra fuerza. Sé sí, que a pesar de las emociones que sentimos, Australia está dispuesta a llegar hasta el fin. Que Dios, en su piedad y su misericordia, haga que el mundo se vea pronto libre de esta angustia. Se hizo un largo silencio en el salón, interrumpido por el tono gangoso de una emisora de onda corta que transmitía un discurso de Neville Chamberlain al pueblo británico. Fee y Maggie miraban a sus hombres. Contando a Frank, somos seis, dijo Bob, rompiendo el silencio. Todos, salvo Frank, trabajamos en el campo, lo cual quiere decir que no nos querrán para el servicio militar. De los ganaderos que tenemos actualmente supongo que seis desearán ir a luchar y dos querrán quedarse. Yo quiero ir, declaró Jack, bollándole los ojos. Y yo, aseguró gravemente Hughie. Y nosotros, declaró James, hablando por él y por el callado Patsy. Pero todos miraron a Bob, que era el jefe. Tenemos que ser sensatos, manifestó este. La lana es un artículo de guerra y no solo para la ropa. También se emplea en el embalaje de municiones y explosivos y seguramente en otra serie de cosas extrañas que ignoramos. Además tenemos ganado bovino para carne y ovejas y carneros viejos para cuero, cola, cebo, lanolina, otros tantos artículos de guerra. Por lo tanto no podemos largarnos y dejar que drogueda se desenvuelva sola por mucho que deseemos hacerlo. Mientras haya guerra, nos será muy difícil reemplazar los ganaderos que sin duda perderemos. La sequía está en su tercer año, estamos cortando matorrales y los conejos nos vuelven locos. De momento nuestro puesto está en drogueda. algo mucho menos excitante que entrar en acción, pero igualmente necesario. Haremos aquí todo lo que podamos. Los rostros de los varones se nublaron y los de las mujeres se animaron. ¿Y qué pasará si dura más de lo que se imagina Big Iron Bob? Preguntó Hughie, dando al primer ministro el apodo nacional. Bob reflexionó mientras profundas arrugas surcaban su curtido semblante. Si las cosas se empeoran y la guerra se prolonga, supongo que mientras nos queden dos ganaderos, podremos prescindir de dos clérigos. Pero solo si Maggie se viniese a vestir de amazona y trabajar en las dehesas interiores. Sería muy duro y en tiempos normales no habría nada que hacer, pero con esta sequía creo que cinco hombres y Maggie trabajando los siete días de la semana podrían llevar drogueda. Aunque esto es pedirle mucho a Maggie, teniendo como tiene dos niños pequeños. —Si hay que hacerlo, se hará —aseguró Maggie. —A la señora Smith no le importará hacerse cargo de Justine y de Dane. Cuando digas que me necesitas para mantener drogueda en plena producción, empezaré a cabalgar de nuevo por las dehesas. —Entonces, ¿pueden prescindir de nosotros dos? —dijo sonriendo James. —No. Nos toca a Hughie y a mí, intervino rápidamente Jack. En justicia debería ser James y Patsy, dijo Bob pausadamente. Son los más jóvenes y con menos experiencia de ganaderos, mientras que como soldados todos somos igualmente ignorantes. Pero solo tienen dieciséis años, chicos. Cuando las cosas se pongan peor tendremos 17, dijo James. Además, parecemos mayores de lo que somos. Y si tú nos das una carta autentificada por Harry Wu, no tendremos ninguna dificultad para alistarnos. Bueno, de momento no se va a marchar nadie. Veamos si podemos elevar al el máximo la producción de drogueda a pesar de la sequía y los conejos. Maggie salió sin ruido de la estancia y subió al cuarto de los niños. Dan y Justine dormían en sendas camitas pintadas de blanco. Pasó por delante de la niña y se detuvo frente a su hijo mirándole largamente. Gracias a Dios que eres solo un bebé, exclamó. Pasó casi un año antes de que la guerra afectase directamente al pequeño universo de Drogueda, un año durante el cual se marcharon los ganaderos uno a uno. Continuaron multiplicándose los conejos y Bob luchó valientemente para que los libros de la explotación estuviesen a la altura del esfuerzo de guerra pero a primeros de junio de 1940 llegaron noticias de que la Fuerza Expedicionaria Británica había sido evacuada del continente europeo en Dunkerque. Voluntarios de la Segunda Fuerza Imperial Australiana acudieron a millares a los centros de reclutamiento y entre ellos, James y Patsy. Cuatro años de cabalgar por los campos con buen o mal tiempo habían hecho que la cara y el cuerpo de los gemelos pareciesen mucho menos jóvenes marcando las comisuras extremas de los párpados con las arrugas de una edad indefinible y trazando profundos surcos desde la nariz hasta la boca. Presentaron sus cartas y fueron aceptados sin comentarios. Los hombres de los campos eran muy populares. Por lo general eran buenos tiradores, conocían el valor de la obediencia y eran duros de pelar. James y Patsy se habían alistado en Dubo, pero su campamento estaba en Ingleburn en las afueras de Sydney, y todos fueron a despedirles cuando tomaron el correo de la noche. Cormac Carmichael, el hijo menor de Edén, viajaba también en aquel tren por la misma razón y resultó que se dirigía al mismo campamento. Por consiguiente, las dos familias acomodaron a sus chicos en un compartimiento de primera clase y anduvieron de un lado a otro en actitud embarazosa, ardiendo en deseos de llorar y de besar y conservar un recuerdo cariñoso, pero retenidos por su británica aversión a las demostraciones. La gran locomotora C-36 silbó tristemente y el jefe de estación dio la señal de partida. Maggie se inclinó para besar ligeramente a sus hermanos en la mejilla y después hizo lo propio con Cormac, que se parecía mucho a Connor su hermano mayor. Bob, Jack y Hughie estrecharon tres manos jóvenes y diferentes. La señora Smith lloraba y fue la única que dio los besos y abrazos que los otros se morían por dar. Eden Carmichael, su esposa y su mayor pero todavía guapa hija realizaron las mismas ceremonias. Después, todos volvieron al andén y el tren se estremeció e inició su marcha. Adiós, adiós, Gritaron todos y agitaron pañuelitos blancos hasta que el tren no fue más que un penacho de humo en la lejanía del crepúsculo. Tal como habían solicitado, James y Patsy fueron destinados a la tosca y medio adiestrada novena división australiana y embarcados para Egipto a comienzo de 1941, con el tiempo justo de participar en la derrota de Benghazi. El recién llegado general Erwin Rommel había puesto su peso formidable en la punta del columpio correspondiente al eje e iniciado el primer cambio de dirección en las grandes y cíclicas carreras por el norte de África. Y mientras el resto de las fuerzas británicas se retiraba ignominiosamente en dirección a Egipto, perseguido por el nuevo Africa Corps, la novena división australiana fue destacada para ocupar y defender Tobruk, un puesto avanzado en territorio dominado por el eje. Lo único que hacía viable el plan era que todavía podía llegarse allí por mar y abastecer la plaza mientras los barcos ingleses pudieran moverse en el Mediterráneo. Las ratas de Tobruk resistieron ocho meses, entrando en acción siempre que Rommel atacaba por las fuerzas a su disposición sin conseguir desalojarles. ¿Saben por qué están aquí? —preguntó el soldado Cole Stewart, lamiendo un papel de fumar y enrollándolo perezosamente. El sargento Bob Malloy se echó atrás el sombrero Digger, lo suficiente para ver a su interlocutor por debajo del ala. —Seguro que no —dijo haciendo un guiño, pues era una pregunta que solía hacerse con frecuencia. —Bueno, es mejor que estar blanqueando polainas en el maldito invernadero —declaró el soldado James Clary— bajando un poco los pantalones de su hermano para poder apoyar cómodamente la cabeza sobre su blando vientre. —Sí, pero en el invernadero no te cocen a balazos —replicó Cole, arrojando la cerilla apagada a un lagarto que tomaba un baño de sol. —Ya lo sé, amigo —dijo Bob, calándose de nuevo el sombrero para protegerse los ojos—, pero prefiero que me peguen un tiro a morirme de aburrimiento. Estaban cómodamente situados en un reducto seco y pedregoso exactamente enfrente del campo de minas y de la alambrada que protegía en el ángulo sudoeste del perímetro. Al otro lado, Rommel permanecía tercamente aferrado al único trozo que poseía del territorio de Tobruk. Una gran ametralladora Browning de 50 milímetros compartía con ellos aquel agujero. Había cajas de municiones dispuestas ordenadamente a su lado pero nadie parecía muy preocupado por la posibilidad de un ataque. Tenían los fusiles apoyados en una de las paredes del reducto y las bayonetas resplandecían bajo el brillante sol de Tobruk. Las moscas zumbaban por todas partes, pero los cuatro procedían de los campos australianos y por consiguiente Tobruk y el África del Norte no constituían ninguna sorpresa para ellos en lo tocante al calor, el polvo y las moscas. Menos mal que son gemelos, James. Dijo Cole, arrojando chinas al lagarto que no parecía dispuesto a moverse. Cualquiera diría que no pueden separarse. Tienes envidia, dijo James, haciendo un guiño y dando unas palmadas en la panza de Patsy. Patsy es la mejor almohada de Tobruk. Sí, eso está bien para ti, pero ¿y el pobre Patsy? Vamos, Harpo, di algo, le pinchó Bob. Patsy sonrió mostrando los blancos dientes, pero como de costumbre guardó silencio. Todo el mundo había tratado de hacerle hablar y nadie lo había conseguido, salvo los indispensables sí o no. En consecuencia, casi todos le llamaban Harpo, nombre del mudo de los hermanos Marx. ¿Saben la noticia? Preguntó súbitamente Cole. ¿Qué? Los Matildes de la séptima han sido borrados del mapa por los y ocho en Halfaya. El único cañón del desierto es lo bastante grande para destruir un Matilde. Los grandes tanques eran perforados como si fuesen de mantequilla. Oh, cuéntame uno de miedo, dijo Bob con escepticismo Yo soy sargento y no he oído una palabra de esto Tú eres soldado raso y estás enterada de todo Bueno, amigo Jerry no tiene nada capaz de destruir una brigada de Matildes Yo estaba en la tienda de Moshead cuando llegó el mensaje del C.O. por la radio Y lo que digo es verdad, afirmó Cole Durante un rato nadie dijo nada los ocupantes de un puesto avanzado y sitiado como Tobruk necesitaban creer implícitamente que su bando tenía fuerza militar suficiente para sacarles de allí. La noticia de Cole era alarmante y más había cuenta de que ningún soldado de Tobruk se tomaba a Rommel a la ligera. Habían resistido sus esfuerzos por expulsarlos porque creían sinceramente que el guerrero australiano no tenía rival en el mundo, salvo el Gurkha. Y si la fe hace las nueve décimas partes de la fuerza, habían demostrado que la suya era formidable. —Malditos imbéciles, dijo James. Lo que necesitamos en África del Norte son más australianos. El coro de asentimiento fue interrumpido por una explosión en el borde del reducto que aniquiló al lagarto e hizo que los cuatro soldados se precipitasen sobre las ametralladoras y los fusiles. —Una granada de los dagos, dijo Bob, con un suspiro de alivio. Mucho ruido y pocas meses. Si hubiese sido una de las especiales de Hitler, seguro que estaríamos ahora tocando el arpa. Y esto te gustaría mucho, ¿verdad Patsy? Al empezar la operación cruzada, la Novena División Australiana fue evacuada por mar al Cairo, después de una fatigosa y sangriente resistencia que parecía no haber servido de nada. Sin embargo, mientras la Novena había resistido dentro de Tobruk, las cada vez más numerosas tropas británicas en el norte de África se habían convertido en el octavo ejército británico y su nuevo comandante era el general Bernard Law Montgomery. Fee llevaba un pequeño broche de plata con el emblema del sol naciente de la AIF y debajo de este, suspendida de dos cadenitas, una barra de plata con dos estrellas de oro, una por cada hijo que empuñaba las armas. Con esto informaba a los que la veían que también ella hacía algo por la patria. Como su marido no era soldado y naturalmente tampoco su hijo, Maggie no tenía derecho a llevar este broche. Había recibido una carta de Luke diciéndole que seguiría cortando caña de azúcar. Pensaba que le gustaría saberlo si había temido que fuese a alistarse en el ejército. No parecía recordar una palabra de lo que le había dicho ella aquella mañana en la fonda de Ingram. Riendo tristemente y meneando la cabeza, había arrojado la carta en el cesto de los papeles de Fi, preguntándose si ésta estaría muy preocupada por sus dos hijos combatientes. ¿Qué pensaba realmente de la guerra? Pero Fi nunca decía nada, aunque llevaba su broche todos los días y a todas horas. De vez en cuando llegaba una carta de Egipto, una carta que se caía a pedazos al abrirla, porque las tijeras del censor la habían llenado de agujeros rectangulares, eliminando nombres de lugares y de regimientos. Su lectura consistía prácticamente en componer algo a base de nada, pero servían para lo único que hacía parecer insignificante todo lo demás. Mientras fuesen llegando cartas, los chicos estaban vivos. No había ya vida. Era como si incluso los elementos celestes se hubiesen puesto de acuerdo para anular toda esperanza, pues 1941... Era el quinto año de la desastrosa sequía. Maggie, Bob, Jack, Hughie y Fee estaban desesperados. La cuenta de drogueda en el banco era lo bastante elevada para comprar toda la comida necesaria para el ganado, pero la mayor parte de los corderos se negaba a comer. Cada rebaño tenía su jefe natural, el Judas. Si podían convencer al Judas de que comiese, cabía esperar que los demás le imitarían, pero a veces... Ni siquiera el ejemplo de Judas tenía éxito. Por consiguiente, también Drogueda tuvo que verter sangre, cosa que odiaban sus moradores. La hierba había desaparecido y el suelo era un erial negro y agrietado, solo interrumpido por unos cuantos troncos grises y pardos. Los hombres llevaban cuchillos, además de sus rifles, y cuando veían un animal tendido en el suelo, alguien lo degollaba para evitarle una lenta agonía mientras los cuervos le sacaban los ojos. Bob compró más ganado y le dio de comer para mantener el esfuerzo de guerra de drogueda. Esto no producía beneficios debido a los precios alcanzados por el forraje, ya que las regiones agrícolas más próximas sufrían de la falta de lluvia igual que las zonas de pastos más alejadas. Las cosechas eran terriblemente míseras. Sin embargo, les habían dicho que tenían que hacer cuanto pudiesen sin reparar en el coste. Lo que más fastidiaba a Maggie era el tiempo que tenía que dedicar a su trabajo en la dehesa. Trogueda solo había podido conservar uno de sus ganaderos y por ahora no había manera de reemplazar a los que faltaban. Australia había carecido siempre, sobre todo, de mano de obra. Así, a menos que Bob se diera cuenta de su irritación y su fatiga y le dejase el domingo libre, Maggie trabajaba en la dehesa siete días a la semana. Sin embargo, si Bob le daba un día libre, esto significaba que él tenía que trabajar más duro y por eso trataba ella de disimular su aflicción. Nunca se le ocurrió pensar que podía negarse simplemente a hacer de ganadero amparándose en sus hijos como excusa. Estos estaban bien cuidados y Bob la necesitaba mucho más que ellos. Maggie no tenía la perspicacia suficiente para comprender que sus hijos la necesitaban igualmente. Pensaba que su propio afán era egoísmo teniendo en cuenta que estaban tan bien atendidos por manos cariñosas y amigas Era egoísmo, se decía y no confiaba en sí misma lo bastante para saber que a los ojos de sus hijos su presencia era algo tan preciado como lo eran ellos para ella Por consiguiente, seguía cabalgando por las dehesas y se pasaba semanas viendo solo a sus hijos cuando estos estaban ya acostados Siempre que Maggie miraba a Dane, le daba un vuelco en el corazón. Era un niño precioso. Incluso los desconocidos se fijaban en él en las calles de Gilly cuando lo llevaba consigo a la ciudad. La sonrisa era una expresión habitual en él y su carácter una curiosa combinación de placidez y de felicidad profunda, segura. Parecía haber adquirido su identidad y el conocimiento de sí mismo sin los contratiempos que suelen experimentar los niños pues rara vez se equivocaba sobre la gente o las cosas, y nada le irritaba ni le asombraba. Su madre se espantaba a ver lo mucho que se parecía a Ralph, pero por lo visto nadie más lo había advertido. Hacía muchísimo tiempo que Ralph se había marchado de Gilly, y aunque Dane tenía las mismas facciones y la misma complexión, existía también una gran diferencia que contribuía a disimular el parecido. Sus cabellos no eran negros como los de Ralph, sino de un rubio muy pálido. No el color del trigo o de la puesta del sol, sino el color de la hierba de droguera. Oro con algo de plata. Desde el momento en que lo vio, Justin adoró a su hermanito pequeño. Nada era bastante bueno para Dane. Nada demasiado enfadoso o difícil de obtener para ofrecérselo. Cuando el niño empezó a andar, Justin no se apartó de su lado, para gran satisfacción de Maggie, que temía que la señora Smith y las doncellas fuesen ya demasiado viejas para vigilar como era debido a un niño tan pequeño. Uno de sus raros domingos libres, Maggie colocó a Justin sobre sus rodillas y le habló seriamente del cuidado de Dane. «Yo no puedo quedarme en casa para cuidar de él», dijo. «Por consiguiente, todo depende de ti, Justin. Es tu hermano pequeño y debes vigilarle constantemente». Asegurarte de que no corra peligro ni le ocurra nada malo. Los ojos claros de la niña eran muy inteligentes, sin la menor señal de esa distracción tan propia de los cuatro años. Justina sintió con un confiado movimiento de cabeza. No te preocupes, mamá, repuso vivamente. Siempre cuidaré de él por ti. Ojalá pudiese hacerlo yo, suspiró Maggie. No, dijo afectadamente su hija. Me gusta tener a Dane solo para mí. No te preocupes, no le pasará nada. Maggie no encontró consoladora esta seguridad, aunque sí tranquilizante. La precoz chiquilla se disponía a quitarle a su hijo y no había manera de evitarlo. Y vuelta a la dehesa, mientras Justine guardaba constantemente a Dane, expulsada por su propia hija, que era un monstruo. ¿A quién había salido?, no a Luke, ni a ella, ni a Fee. Al menos, ahora sonreía y reía. Antes de los cuatro años, nada le había parecido gracioso y lo de ahora se debía probablemente a Dane, que había reído desde siempre. Ella reía porque él reía. Los hijos de Maggie aprendían continuamente el uno del otro. Pero era triste ver lo bien que podían pasar sin su madre. Cuando termine esta maldita guerra, pensaba Maggie, Será demasiado tarde para empezar a sentir lo que debería sentir por mí. Cada día se aproximará más a Justin. ¿Por qué será que cada vez que creo haber orientado mi vida tiene que pasar algo? Yo no pedí esta guerra ni esta sequía, pero las tengo. Tal vez fue para bien que Drogueda sufriera unos tiempos tan duros. Si las cosas hubieran sido más fáciles, Jack y Hughie no habrían tardado un segundo en alistarse. En la situación actual no tenían más remedio que resignarse y salvar todo lo posible de una plaga que pasaría a la historia como la gran sequía. Más de un millón de millas cuadradas de campos y pastizales resultaron afectados desde el sur de Victoria hasta los grandes pastos de Mitchell en el territorio del norte. Pero la guerra atraía la atención tanto más que la sequía. Con los gemelos en África del Norte, los de la casa seguían aquella campaña con dolorosa ansiedad mientras las fuerzas avanzaban y retrocedían en Libia. Ellos procedían de la clase trabajadora y por eso eran ardientes partidarios de los laboristas y odiaban al gobierno actual, liberal de nombre pero conservador por naturaleza. Cuando en agosto de 1941 Robert Gordon Menzies cesó en su cargo confesando que no podía gobernar, todos se alegraron mucho y cuando el 3 de octubre se pidió al jefe laborista John Curtin que formase gobierno, esta fue la mejor noticia que había llegado a drogueda desde hacía muchos años. Durante 1940 y 1941 había ido en aumento la inquietud sobre el Japón, sobre todo cuando Roosevelt y Churchill cortaron el suministro de petróleo. Europa estaba muy lejos y Hitler habría tenido que conducir sus tropas a lo largo de casi 20.000 kilómetros para invadir Australia, pero el Japón estaba en Asia. Era parte del peligro amarillo suspendido como un péndulo amenazador sobre el rico, vacío y poco poblado Pozo de Australia. Por consiguiente, ningún australiano se sorprendió cuando los japoneses atacaron Pearl Harbor. De algún modo esperaban que llegase este momento. De pronto la guerra estaba muy próxima y podía llegar incluso a sus puertas. No había grandes océanos que separasen a Australia de Japón, solo grandes islas y pequeños mares. El día de Navidad de 1941 cayó Hong Kong, pero los japoneses jamás conseguirían apoderarse de Singapur, se decían todos con alivio. Entonces llegaron noticias de desembarcos japoneses en Malasia y en las Filipinas. La gran base naval de la punta de la península de Malasia apuntaba al mar con sus enormes cañones de tiro raso y su flota estaba alerta. Pero el 8 de febrero de 1942, los japoneses cruzaron el angosto estrecho de Jojore pusieron un pie en el lado norte de la isla de Singapur y llegaron a la ciudad por detrás de sus impotentes cañones. Singapur cayó sin siquiera luchar. Y entonces, la gran noticia. Todas las tropas australianas del norte de África volverían a casa. El primer ministro Curtin se enfrentó sin desmayos a las iras de Churchill, insistiendo en que los australianos debían defender ante todo Australia. La sexta y séptima divisiones australianas embarcaron en Alejandría a toda prisa. La novena, que aún se estaba recobrando en el Cairo de los golpes recibidos en Tobruk, la seguirían cuando se dispusieran de más barcos. Fee sonrió. Maggie estaba loca de alegría. James y Patsy volverían a casa. Pero no volvieron. Mientras la novena división esperaba barcos de transporte, se produjeron otras oscilaciones en el campo de batalla. El octavo ejército estaba en plena retirada de Benghazi. El primer ministro Churchill hizo un pacto con el primer ministro Cortin. La novena división australiana permanecería en África del Norte a cambio del envío de la división americana para defender a Australia. Pobres soldados. Enviados de un lado para el otro por decisiones tomadas en oficinas que ni siquiera pertenecían a sus propios países. Cede un poco aquí, tira un poco de allá. Pero fue un duro golpe para Australia descubrir que la madre patria arrancaba de sus nidos a todos los polluelos orientales, tomándolos incluso de una gallina tan gorda y prometedora como Australia. La noche del 23 de octubre de 1942, había mucha tranquilidad en el desierto. Patsy rebulló ligeramente, encontró a su hermano en la oscuridad y se reclinó como un niño pequeño en la curva de su hombro. James le rodeó la espalda con un brazo y ambos permanecieron sentados juntos en amigable silencio. El sargento Bob Malloy dio un codazo al soldado Kurt Stewart y le hizo un guiño. —Vaya un par —dijo. —Vete al diablo —replicó James. —Vamos, Harpo, di algo —murmuró Cole. Patsy le dirigió una angelical sonrisa solo medio visible en la oscuridad. Abrió la boca e hizo una excelente imitación de la bocina de Harpo Marx. Todos los que estaban cerca hicieron para imponer silencio a Patsy. Había una alerta de silencio total. «Jesús, esta espira me mata», suspiró Bob. «A mí lo que me mata es el silencio», gritó Patsy. «¡Maldito comediante!» Yo soy quien va a matarte, grasnó roncamente Cole haciendo su bayoneta. Por el amor de Dios, silencio, murmuró la voz del capitán. ¿Quién es el idiota que ha gritado? Pachi, dijeron media docena de voces. Grandes carcajadas volaron tranquilizadoras sobre el campo minado y se extinguieron en el torrente de maldiciones a media voz del capitán. El sargento y consultó su reloj las saetas marcaban exactamente las nueve cuarenta de la noche. Ochocientos y dos cañones y obuses británicos tronaron al mismo tiempo. Los cielos se estremecieron, la tierra tembló y saltó, y no pudo estarse quieta porque el fuego siguió y siguió, sin cesar un segundo, aquel estruendo que destrozaba los tímpanos. Era inútil taparse los oídos con los dedos. Los truenos gigantescos venían del interior de la tierra, y llegaban al cerebro a través de los huesos. El efecto que debía producirse en el frente de Rommel solo podían presumirlo en sus trincheras los soldados de la novena división. En general se había identificado el tipo y calibre de la artillería por sus detonaciones, pero aquella noche las gargantas de hierro cantaban en perfecta armonía y seguían tronando sin cesar. El desierto estaba iluminado no por la luz del día sino por el fuego del mismísimo sol. Una enorme e hinchada nube de polvo se elevaba como una brillante humareda a cientos de metros de altura, resplandeciendo con los destellos de granadas y minas que explotaban y con las llamaradas de grandes concentraciones de pólvora y de fulminantes en ignición. Todas las armas de Montgomery, cañones, obuses, morteros, apuntaban a los campos de minas y todas las armas de Montgomery eran disparadas con la mayor rapidez de que eran capaces los sudorosos artilleros, esclavos que alimentaban las bocas de sus armas como alimentan los grandes cucos a sus frenéticos polluelos. Las cámaras de los cañones se ponían al rojo. El tiempo entre el disparo y la carga era cada vez más breve, cediendo al ímpetu de los artilleros que, locos, enloquecidos, Trenzaban una danza estereotipada al servicio de sus piezas de campaña. Era algo hermoso, maravilloso, el punto culminante de la vida del artillero que lo vivía y lo revivía en sus sueños, despierto y durmiendo en el resto de sus días de respiro. Y anhelaban estar de nuevo, durante quince minutos, con los cañones de Montgomery. Silencio. Un silencio absoluto que rompía como las olas en los dilatados tímpanos un silencio insoportable. Exactamente cinco minutos antes de las diez, la novena división se puso en pie, salió de sus trincheras y avanzó en la tierra de nadie, calando las bayonetas, buscando las municiones, soltando los seguros, comprobando sus cantimploras, las raciones, los relojes, los cascos de acero, las cintas de las botas para que estuviesen bien atadas y la situación de los que llevaban las ametralladoras. Era fácil verlo todo, a la triste luz de las llamas y de la arena caldeada y derretida como vidrio. Pero el sudario de polvo les separaba del enemigo y estaban seguros. De momento, al llegar al borde del campo minado, se detuvieron y esperaron. Las diez de la noche, el sargento Maloy se llevó el silbato a los labios y emitió un sonido agudo que recorrió las filas de la compañía. El capitán dio la orden de avanzar. La novena división penetró en el campo minado en un frente de tres kilómetros y los cañones empezaron a rugir de nuevo detrás de ella. Podían ver a dónde iban como si fuese de día, mientras los cañones apuntaban cerca, hacían estallar sus proyectiles a pocos metros de ellos. Cada tres minutos rectificaban la puntería a cien metros más lejos, y ellos avanzaban estos cien metros pidiendo al cielo que solo hubiese minas antitanques o que las minas S contra los hombres hubiesen estallado por efecto del bombardeo de los cañones de Montgomery. Aún había alemanes e italianos en el campo, puestos de ametralladoras, artillería ligera de 50 milímetros y morteros. A veces, un hombre podía pisar una mina S sin explotar y tener tiempo de verla saltar en la arena antes de que le partiese por la mitad. No había tiempo para pensar, no había tiempo para hacer nada, salvo... Arrastrarse al compás de los cañones, 100 metros cada tres minutos y rezar. Ruido, luz, polvo, humo, terror clavado en las entrañas. Campos de minas que no tenían fin, tres o cinco kilómetros de minas sin poder volver atrás. A veces, en las pequeñas pausas entre el fuego de barrera, llegaba el lejano y fantástico gemido de una gaita surcando el aire cálido y espeso. A la izquierda de la novena división australiana, los Highlanders de la división 51 avanzaban sobre los campos minados con un gaitero al frente de cada compañía acompañando al comandante. Para un escocés, el sonido de la gaita llamándole al combate era el mejor senuelo del mundo. Y para los australianos resultaba animoso, consolador. En cambio, erizaba el cabello de los alemanes y de los italianos. La batalla prosiguió durante doce días, y doce días son un tiempo muy largo para una batalla. Al principio la novena división tuvo suerte. Sus bajas fueron relativamente escasas en los campos de minas y durante los primeros días de continuo avance dentro del territorio de Rommel. ¿Sabes que preferiría que me pegasen un tiro a hacer desapador? dijo Colo Stewart apoyándose en su pala. No lo sé, amigo. —Pero creo que ellos saben lo que hacen —gruñó el sargento. —Esperan detrás de sus malditas líneas a que hayamos hecho todo el trabajo y después salen con sus malditos detectores de minas y abren estrechos caminos para sus dichosos tanques. —La culpa no es de los tanques, Bob, sino del jefazo que los despliega —dijo James, golpeando la tierra del borde de su sección de la nueva trinchera con la pala. —Dios mío, ojalá decidiesen tenernos una temporada en el mismo sitio. En estos cinco días he levantado más polvo que un maldito oso hormiguero. —Sigue cavando, amigo —dijo rudamente Bob. —¡Eh, miren! —gritó Cole, señalando el cielo. Dieciocho bombarderos ligeros de la RAF llegaron sobre el valle en perfecta formación y fueron dejando caer sus bombas entre los alemanes y los italianos con mortal puntería. —¡Estupendo! declaró el sargento Bob Malloy— doblando el largo cuello para mirar al cielo. Tres días más tarde, estaba muerto. Un enorme trozo de metralla le arrancó un brazo y la mitad del costado durante un nuevo avance, pero nadie tuvo tiempo de detenerse salvo para arrancarle el silbato de lo que quedaba de su boca. Los hombres caían ahora como moscas, demasiado fatigados para mantenerse alerta como al principio mas cuando podían apoderarse de un mísero pedazo de desierto, se aferraban a él contra la encarnizada defensa de la flor y nata de un magnífico ejército. Para ellos no era más que una ciega y terca negativa a darse por vencidos. La novena división rechazó a Graf von Sponeck y Lungerhausen, mientras los tanques irrumpían hacia el sur y por fin Rommel fue derrotado. El 8 de noviembre trató de regrupar sus fuerzas más allá de la frontera egipcia y en el otro bando Montgomery quedó al mando de todo el campo de batalla. La segunda batalla de El Alamein fue una importante victoria táctica. Rommel se vio obligado a abandonar muchos tanques, cañones y equipos. La Operación Torch podía iniciar con más seguridad la marcha hacia el este, partiendo de Marruecos y de Argelia. Todavía habría que luchar mucho contra el zorro del desierto, pero este había perdido la mayor parte de sus fuerzas en el Alamein. Se había desarrollado la batalla más grande y decisiva del teatro norteafricano y el mariscal de campo Montgomery, Visconde del Alamein, había sido el vencedor. La segunda batalla del Alamein fue el canto del cisne de la novena División Australiana en África del Norte por fin volvían a casa para luchar contra los japoneses en tierras de Nueva Guinea. Desde marzo de 1941 habían estado casi continuamente en la línea del frente, a la que habían llegado maladiestrados y equipados, pero ahora volvían a casa con una reputación solo superada por la Cuarta División India. Y con la Novena División volvían Jims y Patsy sanos y salvos. Naturalmente les dieron permiso para ir a Drogueda. Bob fue a Gilly a buscarles al llegar ellos en el tren de gondi pues la novena división tenía su base en Brisbane, de donde partirían hacia Nueva Guinea después de recibir instrucciones de guerra en la jungla. Cuando el Rolls avanzó por el paseo de la casa, todas las mujeres estaban esperando en el prado, con Jack y Hughie en segundo término, pero igualmente ansiosos de ver a sus jóvenes hermanos. Los corderos que quedaban en drogueda podían morirse si querían. Hoy era día de fiesta. Cuando el coche se detuvo y los dos soldados se apearon, nadie se movió. Qué diferentes parecían. Dos años en el desierto habían arruinado sus primitivos uniformes. Ahora vestían traje verde de campaña y parecían extraños. Se habría dicho que habían crecido varios centímetros y era verdad. Los dos últimos años de su desarrollo los habían pasado lejos de drogueda y ahora eran más altos que sus hermanos mayores. Ya no eran muchachos sino hombres, aunque no hombres de tipo Bob Jack Hugie. Las penalidades, el ardor del combate, la muerte violenta, les había dado algo que jamás habrían adquirido en drogueda. El sol norteafricano había secado su piel dándole un tono de caoba rosada y les había despojado de todos los atributos infantiles. Sí, se podía creer que estos dos hombres de sencillo uniforme, de sombrero gacho y torcido sobre la oreja izquierda, con la insignia del sol naciente de la AIF, habían matado a otros hombres. Los llevaban en los ojos azules como los de Paddy, pero más tristes, carentes de su dulzura. —¡Mis chicos, mis chicos! —gritó la señora Smith, corriendo hacia ellos con la cara surcada de lágrimas. —No, no importaba lo que hubiesen hecho, lo mucho que habían cambiado. Seguían siendo los niños a los que había lavado, a los que había cambiado los pañales, alimentado, secado las lágrimas, curado a besos las heridas. Lástima que las heridas que habían sufrido ahora no pudiesen curarse con besos. Después, rota la reserva británica, les rodearon todos los demás riendo y llorando. Incluso la pobre Phil les dio unas palmadas en la espalda y trató de sonreír. Después de la señora Smith, besaron a Maggie, a Minnie, a Kat, abrazaron vergonzosamente a mamá y estrecharon la mano de Jack y de Hughie sin decir palabra. La gente de Hidroguida nunca sabría lo que era estar en casa, nunca sabría lo que habían ansiado y temido este momento y cómo comieron los gemelos. Las raciones del ejército no eran nunca como estas, dijeron riendo. Pasteles blancos y de color rosa, bizcochos de chocolate rebozados de coco, budín de frambuesa, crema confeccionada con leche de las vacas de drogueda. Recordando cómo eran antes sus estómagos, la señora Smith estaba convencida de que estarían una semana enfermos pero como había una cantidad ilimitada de té para hacer bajar la comida, no parecieron tener la menor dificultad digestiva. —No es lo mismo que el pan wok, ¿eh, Patsy? —Ya. —¿Qué significa wok? —preguntó la señora Smith. —Un wok es un árabe y un wok un italiano. —¿Eh, Patsy? —Ya. Era curioso. Hablaban, o al menos James hablaba, durante horas enteras de África del Norte las ciudades, la gente, la comida, el museo del Cairo, la vida a bordo de un transporte o de un campamento de descanso. Pero por mucho que le preguntasen, solo respondían vagamente o cambiando de tema cuando se trataba de la lucha en sí, de Gazala, Benghazi, Tobruk o el Alamein. Más tarde, terminada ya la guerra, las mujeres comprobarían siempre esto, los hombres que habían participado en los más duros combates Jamás hablaban de ellos. Se negaban a ingresar en clubs o sociedades de excombatientes. No querían saber nada de instituciones que perpetuaban el recuerdo de la guerra. En Drogueda se celebró una fiesta en su honor. Alastair McQueen estaba también en la novena división y había vuelto a casa. Por consiguiente, también en Rundahunish se celebró una fiesta. Los dos hijos menores de Dominic O'Rourke estaban en la sexta división en Nueva Guinea, pero aunque ellos no pudiesen asistir, se celebró también fiesta en Diván Diván. Todos los propietarios del distrito que tenían algún hijo en el ejército quisieron celebrar el retorno sanos y salvos de los tres muchachos de la novena. Las mujeres y las chicas revoloteaban a su alrededor, pero los héroes de la familia Clery procuraban librarse de ellas siempre que podían. Más asustado ahora de lo que nunca habían estado en el campo de batalla. En realidad, James y Patsy parecían no querer saber nada de mujeres. En cambio, se aferraban a Bob, a Jack y a Hughie. Avanzada la noche cuando las mujeres se habían acostado ya, ellos se quedaban hablando con los hermanos que se habían visto obligados a permanecer en casa y les abrían sus dolientes corazones. Durante el día... Cabalgaban por las calcinadas dehesas de drogueda en el séptimo año de sequía, contentos de poder vestir de paisano. Incluso asolada y torturada, la tierra era inefablemente adorable para James y para Patsy, que hallaban consuelo en los corderos y un aroma celestial en las últimas rosas del jardín. De alguna manera tenían que absorberlo todo tan profundamente que no pudiesen olvidarlo nunca, no como en su primera y descuidada partida cuando no tenían la menor idea de lo que les esperaba cuando se marchasen esta vez lo harían guardando cada recuerdo como un tesoro y con unas rosas de drogueda en sus mochilas junto con unos cuantos tallos de su escasa hierba si eran para Fee amables y compasivos se mostraban cariñosos y muy tiernos con Maggie la señora Smith Minnie y Kat. Estas habían sido sus verdaderas madres. Maggie estaba encantada de lo mucho que querían a Dane. Jugaban con él horas enteras. Lo llevaban con ellos a sus galopadas, reían con él, se revolcaban con él en el prado. Justin parecía asustarles, pero lo cierto era que se hallaban violentos en compañías de cualquier mujer a la que conociesen menos que a sus viejas. Además, la pobre Justine estaba furiosamente celosa, pues al monopolizar ellos a Dane no tenía ya a nadie con quien jugar. «Este pequeño es estupendo», dijo un día James a Maggie al salir esta de la galería donde estaba él sentado observando a Patsy y Dane que jugaban en el prado. «Sí, es muy guapo, ¿verdad?» Maggie sonrió sentándose de manera que pudiese ver bien a su hermano menor. Sus ojos estaban llenos de compasión. También ellos habían sido como hijos suyos. «¿Qué te pasa, James? ¿Puedes decírmelo?» Él la miró y había en sus ojos un dolor profundo, pero meneó la cabeza con resolución. «No, Maggie, no es nada que pueda contar a una mujer». «¿Y cuando termine todo esto y te cases, no querrás decírselo a tu mujer?» ¿Casarnos nosotros? No lo creo. La guerra destruye totalmente al hombre. Nosotros ardíamos en deseos de ir a pelear, pero ahora hemos aprendido la lección. Si nos casáramos, tendríamos hijos. ¿Para qué? ¿Para verles crecer y que tuviesen que hacer lo que hemos hecho nosotros y ver lo que nosotros hemos visto? Basta, James. Basta. Él siguió la mirada de ella y vio a Dane riendo entusiasmado porque Patsy lo sostenía cabeza abajo. No dejes nunca que se marche de drogueda, Maggie. En drogueda no puede pasarle nada malo, dijo James.